0: Conversas com Alma Um olhar que atravessa as origens e a alma dos nossos convidados Um olhar sobre os seus sonhos, motivações e as suas escolhas A sua obra, o legado que nos deixam e os caminhos que trilharam Conversas com Alma Um programa de Luís Filipe Silva Aqui na RLX Rádio Lisboa E agora também em DO Multimédia
1: Yeah. <laughs> Ora, vivam muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição de Conversas com Alma, vai ser a última deste ano civil de 2023, depois de uma breve paragem aderemos de regressar em janeiro. Ora, nesta edição de Conversas com Alma vamos conhecer a Associação Cultural Anzol Castiço, que assinalou recentemente o seu décimo aniversário, durante a primeira década de vida desta associação, uma vida dedicada ao teatro amador Já eh, deixou Marca própria eh, no que diz a respeito à resiliência E à coragem e também Diga-se em abono da verdade A qualidade de representação E ao amor com que eh, Trata o teatro Recentemente reconhecidos com O prémio de teatro Mário Rui Gonçalves Sobre o qual haveremos de eh, falar Mais eh, à frente eh, Um reconhecimento pelo seu Desempenho no Alto de Cananeia, de Gil Vicente O Anzal Castiço gosta de levar o público a entrar no espetáculo envolve a eh, fala o pensar, compromete -o. É uma forma eh, de estar no teatro um, Uma marca própria desta, deste grupo de teatro O primeiro projeto desenvolvido eh, foi a Sardinha Cinderela o último, o que está em cena, Os Filhos da Roda, entre ambos eh, vão 10 anos e é precisamente sobre essa década que vamos conversar com eh, João Simões, que eh, para além de ser eh, ator e muito mais coisas. É também eh, presidente da direção da Associação eh, Anzol Castiço e com a Marta Pina, uma das suas eh, atrizes, que também eh, faz parte dos órgãos sociais. Vou aqui eh, passar um pouco por cima das regras convencionais. Desta vez vamos começar a conversa com o João. Deixamos eh, a Marta para depois, até <risos> para se calhar. Eh, também podemos dizer que o, o melhor fica sempre para o fim, mas é verdade. Uh, é verdade. Uh, uh, João, uh, tudo começou em 2013, ora, a partir de um grupo de amigos que uh, partilhava esta grande paixão
2: pelo teatro, como é que tudo aconteceu? Foi muito engraçado, porque eh, juntámos-nos eh, num jantar de amigos em minha casa e a paixão pelo teatro veio em moto. Porque é que não fazemos uma brincadeira eh, de teatro? Eh, entretanto, havia anunciado um espaço que era o teatro rápido, que era um centro comercial que tinha pequenos textos de teatro com duração máxima 15 minutos e que as pessoas assistiam a três, quatro, cinco, seis espetáculos, uns a seguir aos outros, com a sequência que entendessem uh, e candidatámos. Uhum. Era o mês da família, dezembro de 2013, era o mês da família e eu achei que, uh, de facto, uh, é importante levarmos o público ao imaginário ao revivalismo uhum. das histórias que também já conhecia de quando era criança, mas com uma roupagem diferente. A história da Cinderela era uma história vulgar, não é? Uhum. Portanto, é uma, neste caso, o que nós quisemos foi também dar uma tacada na proteção do ambiente e eh, provocar as crianças e as famílias, são os melhores. Eh, condutores de uma mensagem são as crianças, sobretudo do primeiro ciclo levá-los a chegar a casa e dizer, temos que preservar o ambiente uhum. temos que preservar os nossos oceanos porque, coitadinha da sardinha cinderela, para vir da Berlenga até uh, Peniche uh, ficou sem, com o vestido Sem escamas uh, uh, Porquê? Porque havia Para escapar às redes Para escapar uh, aos anzóis que estavam Espalhados pelo oceano, ao plástico Aquilo tudo, acabou por se estragar o vestido uhum. E a peniche esfarrapada Chegou a esfarrapada Oh,
1: oh João, porquê eh, Anzol Castiço? Há, há algum <risos> significado em especial
2: Para as para não? Há uh, ah, Foi no jantar uh -huh, Também sim. já de preparação para o texto uh, Que estávamos a dizer Então como é que se vai chamar o grupo? Bem, chamou-se Tanta coisa para cima da mesa Até que um dos Do... Do, dos fundadores uh, tinha à sua frente duas garrafas de vinho
0: uhum.
2: uma de castiço e uma de anzol e então foi a brincadeira de fazer o trocadilho castiço-anzol, anzol-castiço podia dar aqui um nome engraçado uhum. para um grupo de teatro infantil porque foi aí a base com que nós começamos. e então desatámos todos a rir, obviamente e decidimos que era anzol-castiço e assim ficou decidido o decidido nome. Diga-se
1: a, a propósito, já agora, conta também para a Cultura Geral. Fiquem a conhecer que o castiço é um excelente vinho da região de, de da Bairrada, Bairrada e é o indicado para se beber quando degustamos leitão, o leitão da Bairrada. Uhum. Muito bem. Marta... Uh... Há uma aposta vossa eh, no teatro interventivo e também no teatro para a família, que pode ser eh, entendido como teatro para crianças, mas não só. Eh, é importante também, e, e corrijam-me se estou a dizer alguma geneira, que eh, neste teatro para a família as crianças saem satisfeitas, mas os pais não se saem enfadados, eh, com aquilo que acabaram de, de assistir. No entanto, eh, neste teatro que podemos considerar eh, interventivo, são histórias clássicas com mensagens em defesa dos direitos e dos deveres de todos nós para com o ambiente, eh, para com a, a sociedade. O, o João já há pouco eh, falava aqui eh, nas preocupações ambientais a propósito da sardinha cinderela, mas... Eh, o teatro também é uma, uma arma de intervenção?
3: Sim, eu acho que sim. O teatro e não só. Acho que todo o tipo de arte no geral deve servir como arma entre aspas, para se poder intervir em diversos aspectos. Uhum. Por exemplo, nós com a revista que já fizemos, a revista é sempre uma sátira, uma crítica a tudo o que é, está a acontecer no mundo, não é? E principalmente no nosso, no nosso país, como as questões políticas, podemos intervir aí. Acho que as peças mais dedicadas às crianças uh, Levam sempre uh, a levar as crianças a pensar uh, nos, nos direitos que têm Nos sentimentos O que é, que é que está correto O que é que não está correto A carne para a Acho que também foi um grande exemplo de arma Para a uhum. sociedade Porque falava da, da, dos vários tipos de violência Não só a violência doméstica De homem para mulher, mulher para homem uh, com, com, com crianças, com idosos e acho que isso são assuntos que devem ser debatidos porque infelizmente faz muito parte da nossa sociedade hoje em dia ainda e nós no final da carne para abar também muitas vezes fazíamos debate com, com, os, bem, com é? o público e, e era era interessante saber nós também trabalhamos com uma psicóloga nesse sentido para conhecer Tentar perceber vários tipos de, de opiniões e quando fazíamos os debates percebíamos que aquilo era realmente importante porque o que para mim estava errado, se calhar para outras pessoas, fazia imenso sentido. Uh, Pôr-nos no, no papel de, das outras pessoas é importante e utilizar o teatro, acho que o teatro é muito importante nesse sentido.
1: Muito bem, a, a Marta teve uma intervenção... Uh... Importante e, e muito bem conseguida nesta uh, carne uh, para bate. Um, depois, uh, nessa troca de, de impressões com, com o público, que aliás é uma forma de o envolver, uh, de o levar a pensar, nessa uh, troca de uh, opiniões, uh, o público percebeu a mensagem...
3: Percebeu, eu acho que percebeu E lá está, levava-nos a nós a tentar perceber o que é na cabeça do público E a eles o que vinha na nossa cabeça Porque havia ali, eu lembro-me que num dos debates havia um senhor Que ele estava muito... Mas porquê que isto não... Porquê é que as mulheres também não têm que ceder a certas coisas? E isso mexeu ali assim um bocadinho comigo eu a pensar Ainda há pessoas que pensam assim, mas lá está, se, pudesse, se pudermos utilizar o teatro como arma para, para mexer para levar as pessoas, as pessoas saem dali e vão a pensar e melhorar talvez é, é importante
2: já agora, porque, <risos> nisso foi muito curioso no dia em que o júri do festival Mário Rui Gon, eh, Gonçalves eh, foram assistir precisamente à carne para a bate, eh, saiu Rita Lello a dizer-me João, o que é que tu fizeste? eu vou com o estômago colado às costas.
3: E nem sempre as pessoas hum. estão, estão prontas para ir ao teatro e levar assim com estas. Sim, estes...
2: e houve muitas pessoas que disseram, bolas, se eu soubesse, tinha vindo primeiro ao espetáculo e depois é que ia comer, mas se calhar já não comia, porque uh, nós procuramos... Uh, e há uma coisa muito interessante que fazemos. Uma das histórias, e que era uma estagiária que nós tínhamos, ela fazia o papel de uma jovem, e mais uma vez um caso verídico, que no Brasil foi violada sistematicamente pelo pai, com a ajuda e consentimento da mãe, teve uma série de filhos do próprio pai, e uh, quando a jovem leu aquela história, ela ainda quis ir investigar mais sobre aquela história. Trouxe dados importantes uhum. uh, que tinha descoberto para o grupo. E o facto de haver Todo um trabalho de laboratório Todo um trabalho de investigação Fazer com que o ator efetivamente Se coloque, e foi isso que a Marga disse muito bem, de termos a psicóloga Para ajudar a, a, a compreensão Daquelas vítimas Como é que essas pessoas se sentem no meio E dos
3: agressores, e dos não, agressores
2: também uh, e, e, e o facto do ator Acreditar que está A representar algo que que, que, que sofreu, que padeceu de que foi vítima também é mais fácil para nós passarmos essa mensagem uhum. para o público e elevamos o público a acreditar naquilo que está a ver este, claro. este trabalho
1: de e assim, investigação sim, este trabalho de investigação que fazem hum, muitas vezes é um trabalho invisível hum, mas é um trabalho muito importante
3: sim Claro. É o que nos ajuda a criar a personagem E às vezes utilizar coisas Reais que aconteceram nas nossas vidas Ou nas vidas de pessoas que conhecemos É muito importante
1: uhum. Bom, o, o teatro precisa de novos públicos Já que falámos aqui eh, Da reação eh, do público Neste Trabalho, carne para bata, e, e provavelmente noutros eh, Também há reações eh, Digamos opostas O teatro precisa de novos públicos eh, E de novos espaços Para se desenvolver Espaços se calhar mais intimistas eh, Precisa
2: De espaços uhum. Precisa de públicos e eu vou começar assim de uma forma muito geral, porque, por exemplo, Odivelas ainda não tem tanto assim o hábito de ir ao teatro e nós verificamos que há muitas sessões e há pessoas que ainda não conhecem o nosso trabalho, não conhecem o trabalho de outros grupos locais, ou são espaços de facto muito pequeninos e íntimos e que conseguimos encher, uhum. ou ou se são grandes conseguimos meia sala Ou porque, só porque são oferta de bilhetes é que as pessoas vão uhum. As pessoas estão à espera eh, dos convites para ir ao teatro Quando é a pagar, muitas vezes as pessoas eh, fogem -se. um bocadinho, inibem-se de ir ao teatro mas de facto é importante criar espaços de teatro é importante criar novos palcos nós este projeto que estamos a trabalhar agora e que a estreia está prevista para dia 9 de fevereiro o que nós pretendemos com este espetáculo é levá-los fora de portas a vários tipos de espaços é na rua, é, pode ser numa igreja pode ser dentro de um castelo pode ser numa fonte Uh, portanto, estamos a criar toda uma estrutura que uh, consigamos fazer sentir ao público que algo de belo e que nos conduz à história e à mensagem que queremos passar. O hum. um público novo, é importante ganharmos novos públicos. Hum. Novos públicos jovens, não é? daí temos de tá, estar também com uma intervenção muito grande nas escolas e isso é importante, o teatro ir às escolas é importante fazermos com que os jovens locais participem nos projetos que nós estamos a fazer para também que eles próprios incentivem os adultos a ir ao teatro e trabalhar com séniores, que é a outra área que nós trabalhamos porque também acabamos por dar um trabalho intergeracional com a experiência das pessoas mais velhas e com a energia que os mais novos também trazem Portanto, é toda uma aprendizagem que nós fazemos com os projetos que desenvolvemos Aproveitando aqui até o convívio
1: intergeracional Sim, 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 sim. Uh, Marta, uh, o Anzol Castiço está sempre, naturalmente, em busca de novos autores, novos uh, talentos a Marta é, inclusivamente, um eh, bom exemplo disso. Há muito que acolhem jovens eh, estagiários eh, do curso profissional de artes do espetáculo e até do, do mestrado de artes eh, performativas. Eh, é uma boa forma, é uma forma que recomenda a quem está a terminar estes cursos para começar a desenvolver a sua atividade na paixão
3: que escolheu? Sim, sim, completamente. Eu sou o exemplo disso. Eu fiz o curso de Arte do Espetáculo, o um curso profissional, e tive o meu estágio e num dos melhores teatros de Lisboa, no Teatro da Trindade, e aprendi muito lá, sim, mas... Não em todas as áreas, mas uhum. não em palco. Eu não estava lá como atriz, eu ajudei na montagem de alguns espetáculos e pediam-nos às vezes para intervir nesse sentido, uhum. dar uma opinião aqui ou ali, mas eu não trabalhei como atriz no meu estágio. Posso dizer que estagiei no Teatro da Trindade, mas não foi a fazer aquilo que o, eu queria.
1: O primeiro contacto com o palco acaba por ser aqui no anos ao Sim.
3: Sim, coisa mais a sério uhum. sim Claro que nas, durante o curso Nós fazíamos diversos espetáculos E aí tive contacto com o palco e com o público Mas quando eu acabei o curso Passado dois três meses Fui fazer o casting para o Anzol Castiço, que já conhecia através de uns colegas meus Que tinham feito Mostágio, o estágio, 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 estágio no Anzol E que tinham gostado muito Porque lá está, estiveram em palco Não estiveram, como muitos infelizmente, a servir Uh, Café. Cafés Que felizmente não foi o meu caso Mas, infel... mas tinha colegas em que isso, em que isso aconteceu uh, E o Anzol foi, foi o meu segundo estágio uhum. <risos> Foi aqui que, que eu tive mais oportunidades para para me desenvolver com atriz, em palco uh, Perceber o que é que resultava aqui o que é que não resultava ali Porque foi mais a prática E acho muito importante estarmos sempre a querer novos atores, apesar de termos sempre um grupo fixo, do uhum. Anzol castiço, mas receber estagiários porque aprendemos todos uns com os outros.
1: Muito bem. E, Marta, do ponto de vista da atriz, do ator, e recomendo aqui um pouco a, a nossa conversa para o ponto em que os João estava há pouco a falar das novas salas, dos novos espaços, o que é que é mais confortável para quem está a representar? Uma sala pequena, mas cheia, ou uma grande sala com muitas cadeiras vazias?
3: É muito mais confortável uma sala pequena, mas cheia. não é? No, é para já o nosso, o nosso trabalho faz sempre sentido, e mesmo que seja só três pessoas no público, o nosso trabalho faz sentido e fazemos-lo da mesma forma. Mas é mais reconfortante, é mais quentinho Nós estarmos a passar por uma sala cheia Apesar de ser pequenina Por exemplo, na, das vezes que fomos a Carregal do Sal Fazer alguns espetáculos nossos A sala não era gigante Era uma sala pequenina, mas era uma sempre escola, cheia Era uma
2: escola de plano centenário De duas salinhas de aulas uhum. Daquelas antigas Que eram iguais em todo o país Eles rebentaram com a parede Que ligava uma sala à outra Fizeram um micro auditório muito giro Sim. Aquilo começou por chamar o palco Para dois ou três Porque não cabia mesmo mais no Sim, início lá está. O palco é muito
3: pequenino A plateia é pequenina Mas encheu-nos de tal forma Que, por exemplo, o medo de cair Da Virginia Woolf Acho que foi um dos espetáculos Que nós mais gostámos de fazer Foi lá
1: muito bem, João, quantas pessoas estão neste momento envolvidas no projeto Anzal Castilho? Neste
2: projeto, portanto, nos, nos Filhos da Roda, temos 25 pessoas envolvidas como atores, fora os criativos, uhum. uh, a atriz mais pequenina tem 7 anos, a mais velha tem 81, 82. Uhum. Isto é, é representativo do, do
1: crescimento do Anzol Castiço nesta década. É, já é muita gente. É, a coisa começa a tornar-se difícil de, de dirigir?
2: Não. É um desafio. É um desafio. É, dez anos eu achava que tínhamos que ter aquele marco. Não é? o projeto Os Filhos da Roda já era uma coisa que me andava aqui a incomodar algum tempo que tinha que sair faltava o um momentizado e o momento exato entendemos que foi agora e mesmo assim depois de investigar e passámos muito tempo, cerca de meio ano na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa a investigar sobre as crianças que eram deixadas na roda, o que é que elas traziam quais eram as intenções das mães que ali deixavam os seus filhos e é muito curioso foi, foi, foi assim um estudo, eu chegava sempre empolgado haja vezes lá arrepiado uhum. muito arrepiado com aquilo que investigava Mas eu achava que era o espetáculo que tinha que ser feito E mesmo assim reduzimos muitos personagens uh, Tivemos que casar uh, uh, muitas características uhum. De algumas daquelas crianças Para construir um novo personagem uhum. Mas uh, podemos dizer que tem 70% de verdade E 30% de ficção não deixa de ser, os filhos
1: da roda, um retrato uh, de um tempo, de uma sociedade uh, que nem sempre tinha os melhores costumes uh, e que muitos uh, uh, pretendem varrer para baixo do tapete, mas é importante que se recorde
2: para, uh, enfim, sabermos uh, aquilo que fomos. Não só recordarmos, uh, porque em muitos países do mundo, uh -huh. nomeadamente o norte da nossa Europa, está a faltar... Uh, uh, à realidade o que é ser-se filho da roda uhum. E se procurarmos na Suécia, nos Estados Unidos e muitos outros, muitos outros países, está de novo a aparecer a roda, com um conceito diferente. Confesso que não sei qual delas é que mais, porque tive que visualizar na investigação que fizemos o que é que são as novas rodas. Não sei qual é que incomoda mais. Se era uma roda do século XVI, XVII, se é uma roda do século XXI. Uhum. Também
1: uh, concorda com o João Marta Com este uh,
2: retrocesso
3: Sim, eu acho que Lá está, como estava a dizer É um tema importante ser falado Em pleno século XXI Para sabermos aquilo que fomos e aquilo que não podemos De todo
1: voltar a ser, voltar a ser. Uhum. Muito bem, o Anzol Castiço tem eh, vivido em espaços entre eh, Lisboa e, mais recentemente, eh, Odivelas. Este município, o município de Odivelas, até aprovou. Eh, em eh, reunião de Executivo eh, Municipal, no final deste mês de março, um voto de congratulação pela conquista de eh, vários prémios de eh, teatro, Mário Rui Gonçalves, no âmbito da representação do eh, Alto da Cananeia, uma obra de eh, Gil Vicente. Melhor coreografia, melhor autor, menções honrosas em sonoplastia e encenação,
2: Trouxeram os todos. <risos> não.
0: <risos>
2: não, mas foi muito curioso porque nós quisemos devolver o Gil Vicente uh, ao mosteiro. Há muitas pessoas que não sabem que o Alto da Cananeia foi uma encomenda feita por uma abadeça do nosso mosteiro de Odivelas. E numa altura de crise em que a igreja estava a afundar. Dos, no período dos, descobri, dos descobrimentos e então nós quisemos devolver o Gil Vicente ao Mosteiro este auto foi representado no Mosteiro em 1534 na igreja do Mosteiro curiosamente e uh, uh, pronto uh, foi, foi, foi o que nós quisemos fazer, foi de facto trazer para aquele espaço onde o próprio Gil Vicente ensinou uma história daquele calibre quanto aos prémios uh, é, é muito engraçado, foi um estagiário que ganhou o prémio de melhor ator Uhum, um, jovem, muito um jovem que normalmente é um prémio que é atribuído a grupos que têm grande gabarito como uh, o, o grupo Euterpe Alhandrense uhum. os Esteiros, uh, 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 o, a passagem de nível que é da Amadora e do nada uh, começaram a chamar o Anzol Castiço a ir receber prémios ao Palanque e eu fui uma e a mal do pé fui duas... Fui três e fui quatro E já, já todos brincavam. <risos> Eu estava piado estava nervoso O ator em questão Ninguém pensava Que ia ser ele que ia ganhar o prémio Ele é uma figura muito Engraçada, é um querido É um jovem Gigante, gigante Mas tem um ar de nenuco uh -huh. Dócil E muito querido E ele não estava presente E e quando nós lhe dissemos que foi logo olha, tu não imaginas tu não estás aqui, mas és tu a pessoa que ganhou o prémio de melhor representação masculina só vimos de lado lá, lá um sniff sniff de chorar uhum. e de incrédulo porque de facto é um jovem de 17 anos que está agora a fazer o 12º ano e que vem do Barreiro todos os dias para ter aulas em Lisboa de teatro Uhum. Vale,
1: vale a pena o sacrifício e são eh, os aplausos, são o alimento para a alma do ator e da atriz. Mas estes prémios, eh, eh, enfim, dão-vos o reconhecimento que eh, merecem.
3: Sim, sim, sem dúvida, porque são muitas horas de ensaios, são muitos sacrifícios, uns vêm de longe... Outros têm que acordar muito cedo, têm que sair muito tarde, e nós fazemos isto com o amor, uhum. não é? É teatro amador, nós colocamos o amor lá, mas levamos isto de forma muito profissional. E saber que trabalhámos, 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 e no fim. Conseguimos esse reconhecimento, é incrível
1: Com amor, com eh, Qualidade e também com Quantidade, até porque Nestes eh, primeiros 10 anos de vida João, eh, foram concretizados 20 projetos De intervenção <risos> O primeiro foi a tal eh, Sardinha, sardinha Cinderela, que já falamos eh, Especial por ter sido o Primeiro, especial por eh, Marcar a importância Destes eh, momentos Criados para a família, mas Certamente que nessas 20 produções se incluem muitas
2: que vos marcaram também. Sim, todas elas marcaram, todas elas têm histórias, todas elas têm memórias, umas mais que outras. Obviamente, por exemplo, o projeto que a Marta há bocado falava, O Medo de Quem da Virgínia, é um projeto que temos muito carinho, muito carinho, muitas saudades. Porque uh, chegámos ao ponto de fazer oficinas Em Caldas da Rainha Numa casa que eu tenho lá Em que juntámos os atores e os técnicos Fins de semana inteiros Em que levámos à exaustão da criação do personagem Houve muito álcool uh, de propósito Porque os personagens entravam completamente alcoolizados em cena Não é que eles depois em cena tivessem álcool Nada sim, disso sim. Era, Era
3: água e mesmo. Era
2: água e sumo Mas em termos de ensaio Para a construção do personagem Houve essa necessidade E, e, e Desde brincadeiras de chegarmos Ao ridículo de um dos atores Que era grande Vestir a roupa feminina da atriz mais pequena E a mais pequena vestir a roupa Do ator maior E apareceu-me no quarto Todos maquilhados, todos pintados A assumir o outro papel esse é um dos projetos que guardamos com muito de carinho. Depois outro, por exemplo, do Mural 18. Fomos convidados pela Câmara do Odivelas a abrir o Mural Soito e que nós fizemos o pelo 50 anos de Broadway. Uh, que é um musical clássico que a primeira vez foi apresentado em Portugal com o Carlos Quintas, uhum. Rita Ribeiro, Joel Branco uh, uh, e, e muitos outros atores da nossa praça uh, e, e para nós foi um gosto gigantesco de inaugurar também o mosteiro, o auditório do mosteiro uhum. como espaço cultural, que ainda não tinha sido aberto para isso. Um, e, e o lago, o lago que foi do projeto Panos, que, com o Teatro Nacional de Dona Maria II, que tivemos o percalço do Covid e que nos barrou precisamente de fazer o espetáculo, era para ter sido apresentado neste espaço onde estamos, no Centro de Exposições do porque queríamos montar um lago dentro... Da, do, dali do auditório uh, E era a casa que tinha espaço para isso Estávamos muito contentes Surge o Covid e então aquilo foi tudo para água abaixo uh, Fizemos depois mais tarde Na Pontinha E montámos uma piscina gigantesca No meio do auditório da Pontinha uh, E depois o teatro infantil Também As diferentes animações que nos vão pedindo A Vida Monástica Aqui no Mosteiro uh, e, e agora este, eu acho que este vai ser assim o um espetáculo e para mim como encenador, como criativo, como autor do texto, eu acho que é a minha marca, eu já disse isto para várias pessoas, é a minha marca e se calhar o ponto alto que eu estou a criar como desafio para hum. mim. Depois quero acalmar um bocadinho, também é preciso, mas <risos> acalmar no, no volume, na, na, na maluqueira sem baixar os braços, como nós dizemos, à qualidade e, e à provocação e à criatividade.
1: Uhum. Marta, estes hum, convítios hum, que o João descrevia aqui... Hum, na altura do, dos ensaios eh, pronto, eh, Desinibem as pessoas eh, Aproximam-nas eh, É também uma forma eh, De termos a cabeça limpa Para perceber melhor O que é que o autor Quer transmitir com a, com a sua mensagem O que é que o personagem eh, Realmente eh, Nos quer dizer
3: Sim, sim eu, Nesse projeto da adaptação que nós fizemos de Quem tem medo de Virginia Woolf Eu estava em pânico Eu queria muito fazer Quando o João me ligou a dizer Olha, vamos fazer isto e tu vais fazer esta personagem Eu fiquei louca, queria muito fazer Mas quando vi o texto em si Que era algo
2: assim 180 <risos> gigante, pastas
3: Gigantes hum, Eu fiquei em pânico e, e envolvia muita coisa Envolvia relação física com, 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 outros, com outros personagens Uh, envolvia muita parte sentimental e emocional de todos nós e, e esses convívios serviram, sem dúvida alguma de ali fazer a, 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 quebrar a barreira de, de nós trabalharmos uns com os outros apesar de já nos conhecermos, não tínhamos tanta hum, esse tipo de intimidade, intimidade que era preciso para aquele, para aquele papel e, e ajudou-nos a percebermos uns aos outros, a perceber o texto Todos juntos debatíamos o texto, o que, é que, o que é que achas que está aqui, o que é que achas, mesmo que não fosse eu debatia a minha personagem com outras com outros colegas e com os ensinadores para, para nos ajudarmos todos uns aos outros.
1: Muito bem, uh, o tal trabalho invisível de que falávamos há Falá pouco, ao... <risos> uh, João celebram parcerias com várias uh, entidades uh, de modo a concretizarem propostas de intervenção social, até local um, quer falar-nos destas Sim.
2: destas parcerias nós entendemos que o teatro nós temos que canalizar muitas sinergias para todos crescermos e isso foi uma coisa que em algumas das reuniões do pan do plano de, de apoio da, da autarquia do município de Velas uh, vínhamos a conversar era porque não criarmos alguns projetos em que tivéssemos convidados dos outros grupos uh, este ano entendemos, aliás o ano passado quando foi a apresentação do PAMO convidámos o Conservatório de Música de Ondinis a fazer este desafio uhum. de participar connosco temos crianças do Conservatório que são nove meninos só dois ou três é que não são do Conservatório mas temos cerca de seis a sete crianças que são alunos do Conservatório depois temos da Esquerda Alta Uh, temos dois atores Da Esquerda Alta uh, Temos da, do TEL uh -huh. Do Teatro Experimental de Odivelas Também temos três atores De, de Odivelas E isto uh, em, ah, Depois temos a Universidade Sénior também temos uh, atores da Universidade Sénior do Grupo de Teatro Sénior também. Portanto, ao fim e ao cabo pegámos num conjunto de pessoas que amam, como a Marta dizia muito bem, o teatro, uh, que nós já conhecíamos e que convidámos aquelas pessoas uhum. a vir e estão a vestir a camisola. Uhum. Partilha
1: da opinião do João Estas parcerias são positivas? Sim,
3: sim E há pouco eu estava a referir que ensinamos Todos uns aos outros Isto não 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 é só de estagiários Para quem já é mais experiente uhum. no teatro Mas ter estas visões de, de vários grupos de, Que fazem teatro e termos vários atores No mesmo grupo a trabalhar para o mesmo projeto É muito interessante ver todas as perspectivas
1: Até porque aprendemos Ou podemos, se quisermos Aprender todos uns com os outros Afinal de contas, até com os estagiários, ou não? Foi um Sim. estagiário que ganhou o prémio de Sim. melhor ator. Sim. E, epa, estamos sempre em tempo de uh, aprender. Agora, um, o Anzal Castiço ocupa um espaço uh, na Roja, um espaço cedido pela Câmara Municipal de Odivelas, em regime de uh, comodato, um espaço que foi entregue uh, ao Anzal Castiço ainda uh, em bruto. Tudo o que lá está foi feito e concretizado por atores, por atrizes, por amigos de atores, de atrizes, com os seus próprios meios, o espaço está funcional. O, o, o que eu gostaria de saber era se a
2: responde às vossas necessidades. <risos> Nós somos pessoas muito resilientes. Uh, tudo aquilo que, que nós vamos conseguindo é sempre um passinho à frente E é sempre bem-vindo E é sempre bem-vindo uh, Obviamente que para a dimensão do trabalho que nós pretendemos fazer Precisamos de um espaço maior Precisamos de, um, de uma sala de espetáculos uh, que possamos tratá-la por tu uh, E que aqui ainda não existe não, não, não temos ainda esse espaço Mas é um espaço onde nós discutimos ideias É um espaço onde se constroem cenários A partir da próxima semana, possivelmente, já vamos começar a ter as madeiras Para a construção do cenário do, do, dos filhos da roda Onde se, onde se elaboram figurinos hum. Onde se fazem ensaios de pequenos grupos Uh, obviamente para um grupo de 25 pessoas aquele é espaço não tem essa dimensão, mas com as obras que nós fomos fazendo uh, gradualmente uh, fizemos uma mezanine uh, em Madeira, sem luz dentro do espaço, andávamos com uma serra tico-tico de bateria e um berbequim uh, a bateria para fazer uma mezanina e está feita, está feita uh, por o chão uh, uma cozinha, porque às vezes chegamos e, e vamos do trabalho ou vamos da escola e, e jantamos lá para aquecer a comida, portanto as pessoas também têm que ter esses miminhos, Pera. esse conforto não é? e, e como puderam ver no, no passado dia 9 acho que já está um espaço confortável, simpática, acolhedor. Gostaríamos muito também de lá vir a fazer pequeninos textos para crianças ou espetáculos uhum. de teatro mais intimistas, em que tínhamos 20, 30 pessoas, mais que isso é difícil naquele espaço, mas tudo são ideias que agora, ao olhar para aquilo como está agora, não, quando a Marta entrou lá pela primeira foi, vez. Foi um choque. Só... Um <risos> foi um
3: choque. Está, uma, está uma completamente diferente. Mas lá está, hum, acho que como criámos isto aos bocadinhos, com, com as possibilidades que tínhamos e com um bocadinho de trabalho de cada um, ainda enriquece mais aquilo. Entrar ali e perceber: olha, é a nossa casinha, uhum. é a nossa segunda casa, é o nosso espaço, tem aqui as nossas coisas.
1: Hoje isto está é irreconhecível. Em relação ao que foi Sim. na altura da entrega Muito bem Uma próxima questão para ambos Não quero estar aqui A bater em ninguém Acho que pela positiva Conseguimos construir Mais e melhor Mas o facto é que a cultura Aliás, todas as artes Estão sempre no fim da lista Das prioridades de investimento É mais fácil Ter gente que
2: não pense ou pense pouco, é, pois é, 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 pode passar por aí, pode passar porque é, há, há outras áreas que são mais visíveis. Hum. Se bem que se o teatro fosse bem uh, apoiado, apoiado Teria uma visibilidade O teatro diz a música Como, há, como estávamos a dizer uh, as outras áreas uh, Se houvesse investimento Também teriam a sua visibilidade hum. uh, O teatro É o um parente pobre Quando as pessoas nos dizem Que certos espaços de espetáculos uh, Devem servir unicamente O teatro profissional Uh, e o amador nem sequer lá deveria pôr os pés uh, Porque uh, aquele espaço é o espaço de ganha Pão para quem é profissional uhum. Deixa-nos muito tristes Deixa-nos muito magoados E parece-nos estamos a esquecer Que grandes senhores do teatro uh, Não passaram pelo conservatório Passaram pelos grupos de teatro amador E que deram o salto para as tábuas Dos grandes palcos do nosso país e do mundo não é? uh, e de facto é preciso apoiar e quando se diz que os jovens estão agarrados aos telemóveis ou que estão agarrados aos computadores e que não leem e que não fazem e que não acontecem o teatro pode ser uma forma de fazer e uhum. de acontecer e é interessante que uma das nossas ex-estagiárias que está uh, a terminar a licenciatura de, de teatro na Escola Superior de Teatro e Cinema há dias estava a falar comigo ao telefone a dizer assim, obrigado porque vocês foram as únicas pessoas que nos ensinaram dramaturgia uhum. e sem dramaturgia, que é o trabalho de laboratório, uhum. de investigação, de, 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 de construção nós não conseguimos ter bons atores uh, e, e nós perdemos tempo com isso e nós queremos que os jovens percebam, uhum. percebam e se os jovens perceberem o que estão a fazer e a beleza que está por trás dão visibilidade às coisas agora, acho que há uma falta de investimento político no nosso país os subsídios e os apoios é só para alguns senhores nós tivemos em 10 anos, um ano em que tivemos apoio da DG Artes, nunca mais tivemos apoio, candidatámos a uma bolsa da Gulbenkian para este mesmo projeto, também já nos candidatámos para o outro, que foi o primeiro em que a Marta entrou, que era o Amor e Sangue na Madragoa, um Romeu e Julieta adaptado a um nobre da Lapa que se apaixonava por uma varina da Madragoa, e a resposta é sempre a mesma não há verba que chegue para tantos grupos a pedir mas também são sempre os mesmos a apanhar as bolsas a apanhar os subsídios e os outros que estão em crescimento são aqueles que se calhar mais precisam de amparo, são aqueles que menos têm O teatro, amador é a grande escola para os atores, Marta?
3: Sim, sim eu acho que sim, para mim foi foi fundamental
1: Há hum. aqui é outra uh, questão que me incomoda uh, na generalidade Isto tem que ver com, com, com aquilo que as pessoas Algumas Felizmente não são todas Pensam do teatro Vão Querem ir ao teatro É-lhes pedido 20 euros para um bilhete Acham caro e não vão Mas depois essas mesmas pessoas Dão 50 euros para ir ver um jogo de futebol Sim. O que é que está aqui mal?
3: pois eu acho que é... E
1: o problema é que não é só o
3: Exato. Também vai da, da importância que cada pessoa dá às coisas, não é? Para mim é muito, apesar de gostar de ir ver um jogo de futebol, para mim acho que a cultura hum. é mais importante na vida das pessoas porque nos ensina a pensar, ensina-nos a, a ver as coisas de forma diferente do que simplesmente estar a ver jogadores a correr atrás de uma bola, que eu sei que também há arte hum. deles e respeito isso, mas sinto que para além de não termos apoio Há muita gente que desvaloriza e por vezes não respeita Que acha que vir para o teatro é... Ah, estão ali a brincar E não é brincar Porque uhum.
1: não, e já se viu. nós levamos
3: isto muito a sério
1: E já se viu com esta conversa que isto não é brincadeira nenhuma Já se viu também que são ambiciosos e que não se acomodam Por isso querem sempre mais João... Hum, para o Anzal Castiço voar mais alto que projetos que já estão aí na força. Eu sei que em cena está ainda os filhos da roda. Não, mas vai estar, vai estar. Vai, vai estar, estar. Os filhos da de roda de Fevereiro. Mas pouco vos conheço
2: certamente. Já germinam ideias Sim. para depois dos filhos há, da roda. Há várias hipóteses temos no prelo já com construção de bonecos e que também ficou paralisado por causa do Covid. As manhas da raposa zurrinha. Uhum. que é a partir dos contos de La Fontaine uh, e do Isopo uh, as raposas estão construídas e são bonecos lindíssimos com pelos, com cor, com figurinos lindíssimos uh, portanto está no prelo Uh, a cenografia está feita, os cenários estão pintados Portanto não é nada de, de extraordinário uh, Há outros projetos que podem vir a surgir Temos o, um autor uh, de textos que gosta muito de teatro de revista A Marta já está ali à vanaxim <risos> com a cabeça <risos> uh, Que uh, nos anda a pressionar muito para fazer teatro de revista Uh, o problema aqui do teatro de revista, e como há pouco falávamos, são os apoios. Uhum. Nós não nos contentamos a fazer teatro de revista uh, com cenários projetados também no micro, como uhum. temos visto em algumas, uh, algumas revistas amadoras que vimos por aí. Quando brincamos à revista, é a revista a sério, para pensar, porque na revista também se pensa, é, é muito crítico o teatro de revista. É, e é difícil se fazer. Uhum. É difícil porque tem tempos muito próprios. Tem tempos muito próprios. Uh, e o, o, Nuno, uh, o Nuno é o autor dos textos de revista e de comédia. Uh, ele é uma pessoa que é muito exigente. Eu chamo-lhe o Papa Revistas. Papa Revistas. Ele é médico. O Nuno Lopes é médico Já trabalhou aqui na nossa área de abrangência E é uma pessoa que vai à revista e gosta de ir 4, 5, 6 Já ver 10 vezes o mesmo espetáculo Porquê? Para saborear, porque houve qualquer coisa que lhe falhou E uhum. ele gosta E, e para é fazer a revista é preciso muito dinheiro figurinos, adereços eh, cenários eh, e quem viu a revista que nós fizemos foi, foi isso e depois mais textos, também está na calha um possível texto de um amigo do Brasil eh, A Última Estação eh, que é um texto muito bonito uhum. muito bonito eh, para quando? Não sei depende dos dinheiros depende dos investimentos depende dos eh, parceiros uhum.
1: Marta, para fecharmos esta nossa conversa eu sei que já o fizeram tem em mente uma aposta mais forte nas saídas do, do, do Anzol Castiço das fronteiras do Conselho de Odivelas mostrar o vosso trabalho por esse país fora?
3: Sim, sim, nós já, já o fizemos e queremos continuar a fazer queremos partilhar o nosso trabalho com outras freguesias, com outros conselhos, levar o teatro a zonas que infelizmente não têm assim tanta adesão das não pessoas, é. não é? Ou que, ou que às vezes as pessoas até querem aderir a ir ao teatro, mas não têm grupos que vão lá. E acho que é importante nós tentarmos ir por aí e levar o teatro a mais, a mais zonas.
1: Muito bem, até porque João às vezes nem salas a, mas isso o problema uh, ultrapassa-se porque arranja-se sempre um local. Sim, novos palos. Uhum, muito bem. <risos> muito bem. <risos> <risos> Da nossa parte, nesta edição de Conversas com Alma é tudo por este ano. Desejo-vos um Feliz Natal, também um próspero ano de 2024, que vos traga tudo quanto desejem. Nós vamos fazer aqui uma breve pausa, mas voltamos naturalmente em Janeiro com outro tema e outro convidado.
0: Conversas com Alma um olhar que atravessa as origens e a alma dos nossos convidados. Um olhar sobre os seus sonhos, motivações e as suas escolhas. A sua obra, o legado que nos deixam e os caminhos que trilharam. Conversas com a Alma. Um programa de Luís Filipe Silva, aqui na RLX Rádio Lisboa e agora
3: também em DO Multimédia.